0: Meetings, Workshops und Konferenzen finden derzeit kaum im gewohnten Präsenzformat statt. Welche Vorteile haben Online-Events und welche besonderen Herausforderungen gibt es? Green Campus, der Podcast mit Christian Neuner-Duttenhofer. Heute spreche ich mit Dirk Finger über Online-Events. Dirk ist Medienexperte war unter anderem beim ZDF, bei CNN und seit 15 Jahren ist er Kommunikationsberater und Medientrainer. Hallo Dirk. Hallo. Also vielleicht gleich mal zum Einstieg. Wie kommst du denn von den Nachrichten vor der Kamera zum Coach für Online-Events? Ist das ein ganz direkter Weg oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, so richtig direkte Regel gibt es hier im Journalismus ne, eigentlich gar nicht mehr. Ich bin zwar noch klassisch angetreten als Fernsehmensch, aber bei der Firma, für die ich gearbeitet habe, sind wir ganz früh schon ins Digitale reingegangen. Die Deutsche Fernsehnachrichtenagentur hat auch ein Projekt produziert, das GIGA heißt oder hieß. Und da haben wir schon Ende der 90er Internet und Fernsehen miteinander verschmolzen und crossmediale äh, Journalisten ausgebildet, die also alles gleichzeitig beherrscht haben. Insofern war ich schon ganz früh, mit anderen zusammen dabei, das zu machen, was heute gang und gäbe ist. Und äh, da war es nur noch ein kleiner Schritt, grundsätzlich das Digitale natürlich zum Fokus der Arbeit zu machen. Insofern, heute ohnehin sind Journalisten praktisch nur noch digital unterwegs. Und äh, ich habe das Glück gehabt, das von Anfang an mit begleiten zu können.
0: Hm. Und trotzdem, ich meine, Online-Events, dieser Wechsel auch ein bisschen natürlich von der Perspektive, wie ist der dann für dich gelaufen? Was war da der, der Beweggrund?
1: Ja, es, äh, es geht ja um Kommunikation. Also ich bin Berater für digitale Kommunikation und dazu gehören ganz viele Dinge. Ich habe mich irgendwann entschieden, wie ich mal gesagt habe, nicht mal meinem Keyboard irgendwann mittags zu verscheiden, weil ich wieder mal keine Pause hatte als Journalist, sondern ich wollte einfach grundsätzlich NGOs, Verbände, Parteien, Institutionen beraten, wie sie besser digital kommunizieren mit Bild, da komme ich ja ursprünglich her, auch mit Ton, was wahnsinnig spannend ist ne? und jetzt mit äh, Clubhouse und Ähnlichem wieder ganz äh, stark nach vorne kommt, aber auch generell mit Text und allem, was dazugehört. Und Events, das ist natürlich das wichtige Thema, was Corona uns allen aufgezwungen hat, weil wir uns plötzlich nicht mehr sehen konnten, jedenfalls nicht physisch. Und äh, deshalb bin ich da sehr schnell reingesogen worden im letzten Jahr äh, im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft, weil ich habe diverse Ministerien auch als Kunden. Und dann konnten wir das, was wir über viele Jahre an Wissen angestaut haben, konstruktiv anbieten, wie man jetzt kleine und große Events auch online machen kann.
0: Also das heißt sozusagen, die, das, der Bedarf ist natürlich enorm gestiegen im letzten Jahr wegen der Pandemie und den Einschränkungen. Trotzdem, das Thema Online-Events ist jetzt nichts, was erst im letzten Jahr für euch oder für dich aufkam, sondern schon davor Thema war. Gibt es denn jenseits von den Beschränkungen, Versammlungsverboten und so weiter Gründe eigentlich für Online-Events?
1: Eine ganze Menge. Also das, was wir gerade aktuell tun, ist weg aus dieser Krisenphase zu kommen, wo es hieß, wir müssen jetzt ganz schnell mal einen größeren Event online machen. Das kann nur ein Ersatz sein. Das wird furchtbar, aber es soll halt halbwegs interessant sein. Wie können wir das schnell bewerkstelligen? Das war letztes Jahr der Fall. Und jetzt äh, für die nächste Zeit planen wir zu konsolidieren. Das heißt, das, was wir gelernt haben, was auch die Kunden gelernt haben, was auch die Zuschauer gelernt haben, die TeilnehmerInnen, ne, die hatten das früher natürlich alles nicht drauf gehabt. Jetzt kann jeder irgendwie zoomen, jedenfalls die meisten. Ähm, und jetzt geht es darum, das fruchtbar zu machen für die Zukunft. Und dafür spricht natürlich manches, dass wir das künftig viele Sachen nur noch online machen. Die Ökologie sowieso, das mal schnelle hinjetten nach Hamburg für einstündigen Meeting, Geschäftsessen und sonst irgendwas entfällt, meines Erachtens. Parteitage sind erfolgreich online gemacht worden. In Amerika zum Beispiel das ist ein ganz tolles Beispiel der Demokraten, dass das ein Event war, der online tatsächlich teilweise besser funktioniert hat als offline. Also wir gehen davon aus, dass ungefähr 30 Prozent aller kleineren und größeren Events und Zusammenkünfte künftig online stattfinden werden und das ist eine gute Sache.
0: Also das heißt, die Digital Readiness von den Veranstalterinnen, Veranstaltern, von den Organisationen und auch von den Teilnehmenden, die ist jetzt da und jetzt geht es darum, wie kann man auch in der Welt nach der Pandemie, wenn sie dann hoffentlich kommt, das wirklich nutzen auch dann ne? und gezielt einsetzen. Ähm, aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ne?
1: Genau. Zumal es ja auch viele Vorteile gibt, die ne, die, die wir nach und nach dann auch feststellen. Hm. Barrierefreiheit. Ne? Menschen, die die mit ihrem Rollstuhl oder sonst wo nicht so in Räumen, in physische Räume kommen konnten, können jetzt teilnehmen. Menschen, die sich in einer Halle, in einem großen Saal nicht getraut haben, die Hand zu heben, als es hieß, gibt es noch Fragen an die Ministerin, die sind, und da gibt es Studien zu, uh, online viel schneller dabei, auch mal eine Frage zu stellen. Also wir können feststellen, dass Interaktion und auch der Mut, sich zu melden, online zunehmen kann. Wir können bestimmte Formate völlig neu denken. Ich, ich habe ein Kind in der Schule, wir machen natürlich auch Homeschooling online. Also Eins-zu-eins-Betreuung nochmal nachzuhaken, ob ein Kind was verstanden hat, das kann man auch nach dem Gruppenunterricht online natürlich schnell nachholen. Das, das ist sonst gar nicht möglich gewesen. Eine Fortbildung, da können wir, die, wenn wir über eine Studie sprechen oder über ein wissenschaftliches äh, einen Aspekt, können wir jetzt den, den Autor dieser Studie einfach mal schnell zuschalten. Und wenn wir über den Nordpol sprechen und zufällig jemand mit WLAN da unterwegs ist, dann schalten wir einfach mal kurz zum Nordpol. Das ist, das ist vorher unvorstellbar gewesen und das schafft völlig neue Perspektiven für
0: Events und Zusammenkünfte auf allen Ebenen. Das ist ein guter Punkt mit den allen Ebenen, denn natürlich jetzt in der Überschrift sozusagen sprechen wir über Online-Events, ja, aber das ist natürlich relativ vielfältig. Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, um ein bisschen tiefer reinzugucken, auch mal zu definieren, was für dich vor allem Online-Events sind, ob du die vielleicht gruppierst oder Typen hast letztlich bei denen man auch bestimmte Dinge dann beachten kann oder sollte. Ne?
1: Natürlich ist das so ein Gummibegriff, ne? Event, das kann irgendwas sein. Bei unseren Fortbildungen, die wir machen, regelmäßig unterscheiden wir zwischen vier Typen. Das ist das Meeting, der Workshop, der eigentliche Event und eine Konferenz. Und äh, fangen wir vielleicht mit dem Meeting an. Das mhm. ist das, was wir alle schon kennen. Kol unter Kollegen, ähm, mit einer anderen Behörde oder sonst was, sich zusammenzuschalten, um eine Entscheidung zu fällen zum Beispiel. Das ist ein Meeting. Ne? Und ähm, das wird definitiv sehr stark zunehmen in Zukunft, dass solche Dinge online stattfinden. Und äh, wir erklären dann eben, wie man das am besten macht. Man braucht natürlich die richtigen Tools. Die müssen bereitgestellt sein, ähm, wie alt Zoom, äh, WebEx, ähm, Google, Amazon, Chime ist gerade auf dem Vormarsch eine ganze Reihe von Tools, die dafür geeignet sind.
0: Wobei ähm, ich kurz unterbreche bei den Tools, du hast ja auch gesagt, das ist mit Behörden und so zu tun. Da ist natürlich das Thema Datenschutz äh, weit oben. Gibt es da so eine Sache, mit denen die meisten dann irgendwie doch arbeiten oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Du, das ist ein das Riesenthema. Du wirst schon mich stöhnen, weil das gerade mit Behörden das wichtigste Thema von allen ist. Ist aber auch ein super Spannendes, über das wir stundenlang reden können. Das hat mit den äh, Servern zu tun, den Cloud-Anbietern. Ne, und äh, die letztendlich darüber entscheiden, was mit den Informationen geschieht, die dort ausgetauscht werden. Was konkret die, die Behörden angeht oder die, die da großen Wert drauf legen auf den Datenschutz, die lassen von Zoom die Finger und von anderen kommerziellen Anbietern, auch wie Google, und versuchen, mit selbst gehosteten Lösungen zu arbeiten. Es gibt ja Open-Source-Tools wie Jitsi oder Blick-Big-Blue-Button, die auch toll laufen und auch sehr, sehr sehr gut funktionieren, aber die, die man selber hosten muss. Und da gibt es dann häufig Probleme, speziell bei größeren Events, weil einfach nicht die genügende Server-Power steht, wenn man das über eine Hochschule laufen lässt zum Beispiel. Insofern, ich kann empfehlen, grundsätzlich eine sinnvolle kommerzielle Lösung anzupeilen mit Webex, meinetwegen auch mit Zoom. Die haben sehr große Fortschritte gemacht in Sachen Datenschutz. Es kommt auch an, eine, ähm, ähm, äh, einen Vertrag zu schließen mit dem Anbieter, sich nochmal klar erklären zu lassen, welche Daten wo gesammelt oder nicht gesammelt werden und was damit geschieht. Und wenn man da eine saubere äh, juristische Basis hergestellt hat, dann kann man auf jeden Fall auch sicher mit solchen Tools arbeiten, zumal man ja selber viele Dinge einschalten, ausschalten, mhm. äh, bearbeiten kann,
0: um die Sache dann auch sicher zu machen für alle Beteiligten. Okay, sorry, es war ein kleiner Umweg nochmal äh, über das Thema Tools. Aber gut, also du, das erste, erste Typ war also das Meeting. Das haben wir ja jetzt relativ viele, machen das noch, werden es weiterhin machen, wie du sagst. Online, virtuell. Gibt es da für dich so zentrale Learnings jetzt, die du in dieses Jahr genommen hast? Auf jeden Fall. Also es,
1: ne, über die Technik braucht man nicht reden. Es macht dann durchaus Sinn, sich nochmal ein externes Mikrofon anzuschaffen, äh, Licht äh, möglicherweise aufzubauen, dass man auch in Abendstunden ordentlich aussehen kann. Ähm, grundsätzlich ist es aber ähm, das Licht muss immer von vorne kommen, dass man auch gut zu sehen ist. Denn bei vielen Meetings schaust du in wirklich düstere Gesichter, weil viele Menschen grundsätzlich instinktiv mit dem Rücken zum Fenster sitzen, also sehr dunkel, verschattet ausschauen. Wir wollen auf Augenhöhe miteinander umgehen. Die meisten haben Laptops, schauen von oben herab auf ihren Rechner und schauen dadurch auch von oben herab auf die, die gegenüber. Und wir wollen nicht wie ein Kind quasi behandelt werden, auf uns herabschauen lassen. Ähm, Axel, ein Kollege bei mir in der Agentur, der auch für Springer arbeitet, sagt, er schaut jeden Tag für Interviews 20 Mal in die Nasenlöcher von Menschen. <lacht> und das ist nur nur nicht schön. Also wir sollten dafür, darauf achten, bei solchen Meetings auf Augenhöhe zu sein. Wir sollten hell und freundlich rüberkommen. Wir sollten vielleicht im Bildausschnitt dafür sorgen, dass man auch unsere Hände ab und zu sieht, dass wir also den ganzen Körper einsetzen können. Den Kopfhörer übrigens bei Verhandlungen oder bei wichtigen Gesprächen auch mal weglassen, weil der eine gewisse Barriere darstellt. Das ist so ein technisches Ding und der, der keinen Kopfhörer hat, wirkt irgendwie anders. Und dann gibt es noch natürlich Sachen, was die Hintergründe angeht, dass man vielleicht, wenn es ein Team ist, eine gewisse Uniformität herstellt, dass alle den gleichen Hintergrund benutzen, also den virtuellen. Auf jeden Fall etwas, was nicht ablenkt. Also gibt es verschiedene Tipps, die aber wahrscheinlich viele schon gelernt haben auf der Zeit. Beim Meeting, letzter Punkt, mhm. es kommt ganz natürlich stark darauf an, dass wir wegkommen von den blöden Webinaren von früher, wo eine Stimme vorne irgendwas erzählt hat und eine PowerPoint runtergerasselt hat und beliebig viele Menschen namenlos in einer langen Liste lauschten oder auch nicht, irgendwann sich weggeklickt haben aus Langeweile und vielleicht am Schluss nochmal checken durften. Ja, und mhm. das, das sollte vorbei sein bei den meisten e meetings Es geht um Interaktion, Kurze Beiträge, eine Minute Redezeit, eine Antwort nur 30 Sekunden und nicht mehr. Die Bildschirm teilen, dass jeder zeigt, was er ne, dabei hat. Also viel Interaktion ist das Entscheidende.
0: Und äh, sagen wir mal, das, ist das nächste, nächste Typ Workshops. Das ist ja auch was, was wir relativ viel machen. Da habe ich festgestellt, dass am Anfang in der ersten Phase war es so, dass alle erstmal froh waren, sich überhaupt wieder zu sehen. Und das waren dann eher die Meetings. Und dann irgendwann mal ging es aber natürlich in die Frage rein, okay, wir müssen jetzt ja auch neue Konzepte entwickeln. Also doch zunehmend in Workshops, auch Teamentwicklungen und so weiter. Also Dinge, wo man dann eben doch gemeinsam konzeptionell, kreativ auch arbeitet. Und dann war das, sich gegenseitig zu sehen und zu hören, halt auch nicht mehr ausreichend sondern Stichwort Kollaboration, also Zusammenarbeit mit Tools. Was ist das, wo, wo geht, wie geht ihr da ran, wenn ihr, wenn ihr jemanden habt, der oder die einen Workshop machen will? Was, was ist da euer Ansatz?
1: Also auch hier natürlich die, die Zusammenarbeit. Vor allem muss äh, gewährleistet sein, dass die Leute genug Zeit haben, auch gemeinsam was zu erarbeiten. Dass wir auch davon wegkommen, dass die Leute jetzt in einen Breakout-Raum gepackt werden, kriegen eine halbe Stunde und sollen irgendwas machen. Äh, hinzu, ihr habt jetzt den ganzen Nachmittag und könnt in verschiedenen anderen Tools euch zusammenschalten. Stichwort, ne, bring your own device. Auf gut Deutsch, bring deinen eigenen Rechner mit, weil wir können dir keinen geben. Hinzu, bring your own tool. Das heißt, wenn jemand äh, gute Erfahrungen gemacht hat mit einem Tool ne, und das liebt und auch beherrscht, dann kann er es auch selber in Anwendung bringen. Also der Event-Anbieter äh, sollte nicht unbedingt alles, oder muss nicht mal alles bereitstellen. Er kann auch in die, in, die, in die Runde rufen, wer hat denn was dabei? Wer kommt gut klar auf irgendwas? Können wir nicht bei dir mitmachen? Dann sind wir entsprechend auch häufig bei solchen Workshops auf verschiedenen Tools parallel unterwegs. Also weg von der Wunsch, jetzt in dem Webex oder in dem Zoom alles Mögliche zu integrieren, hinzu, wir benutzen jetzt mal parallel Webex, Miro, äh, Mentimeter oder andere Tools. Das heißt, wir wechseln einfach die Reiter, wir springen von einer Anwendung in die nächste oder wir stoppen ein Tool und verabreden uns im nächsten, für die nächsten Session teil, auf jeden Fall Variationen. Und immer gucken, was wir für welchen Zweck brauchen. Man sollte sich davon lösen, alles mit einem unbedingt lösen zu müssen.
0: Okay, also nicht one fits all, sondern wirklich darauf zu setzen, wenn ich etwas Bestimmtes machen will, eine Methode, dann zu gucken, welches Tool, welche Anwendung, welches Angebot kann es am besten. Und auch da wieder Datenschutz ne, und Datensicherheit passt auch zu den Anforderungen. Ganz genau. Also die Leute
1: sollten wissen, welches Tool benutzt werden soll und was es damit auf sich hat. Das heißt, Sie sollten auch einen Text vorher kriegen, der genau beschreibt, welches Tool geplant ist und welche Daten dort gesammelt werden und in welcher Form man bestimmte Dinge vermeiden kann. Die meisten Collaboration-Tools sind ja sowieso auf Browserbasis basis eingerichtet. Das heißt, man muss nichts herunterladen, also keinen Client, der möglicherweise bestimmte Informationen absaugt. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt, den man immer beachten sollte. Und dann reicht im Grunde immer nur, den Namen einzutragen und auch die E-Mail-Adresse. Wobei ich wichtig finde, und das ist, glaube ich, ein ganz springender Punkt bei der Benutzung von uh, Tools, wir haben so eine gewisse Kultur von nicht kommerziell, wir wollen nichts zahlen und wir wollen irgendwelchen Kraken keine Daten in den Schlumpf werfen. Aber rein juristisch betrachtet ist es durchaus nicht uh, unwichtig, zu, zu sehen, wenn ich mit einem, mit einem Anbieter einen Vertrag schließe, wenn ich ihm Daten gebe und er mir seine Daten gibt, dann haben wir eine vertragliche Basis. Also wenn ich immer nur anonym unterwegs sein will ne, und immer nur kostenlose Tools benutze, dann habe ich diese vertragliche Basis nicht. Und das wiederum sorgt grundsätzlich für eine Verunsicherung des Internets. Das rate ich auf jeden Fall immer unseren Kunden, die sagen, ja bloß keine Google-Tools und bloß keine keine Bezahlgeschichten. Aber es muss auch wahnsinnig sicher sein. Und das schließt sich häufig aus.
0: Hm. Du hast jetzt über Tools gesprochen, die natürlich eine, eine, eine Methode sind oder ein Instrument für Kollaboration. Trotzdem auch nochmal aus deiner Erfahrung, wann wann gelingt Zusammenarbeit und Interaktion oder unter welchen Bedingungen gelingt es denn besonders gut? Also was gehört noch dazu jenseits von Tools? ja? Ja, es, es
1: gehört auf jeden Fall das, was aber auch schon offline wichtig ist, wenn du ähm, zusammenarbeitest. Es muss eine klare Zeittaktung da vorliegen, dass die Leute sich nicht irgendwie komplett ins Nirvana quatschen. Das kann wahnsinnig langweilig sein. Wir wissen, in einem Raum, wenn Interaktion ist und auch Pausen stattfinden, dann ist das nicht so schlimm, aber online kann das unheimlich zäh sein, wenn jemand gar nicht aufhört zu reden oder so. Insofern raten wir dazu, wirklich strikte Zeittaktung einzuhalten, strikte Redezeiten. Wir müssen eine gewisse Ordnung haben. Wer ist jetzt der Moderator der Online-Session? Wir brauchen einen technischen Moderator, der sich um die Leute kümmert, die Probleme kriegen, dass denen geholfen wird. Und es muss einfach äh, eine klare Zielsetzung geben, was jetzt in diesem, diesem Zeitbereich irgendwie erreicht werden soll. Ne? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann das so, so Quatschbuden ausarten, mit denen dann letztendlich keiner glücklich ist.
0: Eine Ebene nach oben, also wahrscheinlich auch, was die Komplexität und Teilnehmendenzahl angeht, ist der Event-Event äh, sozusagen. Ne? Ähm, genau. Schaffe ich das noch alleine? Also ich weiß gar nicht, Größenordnung, was könnte man sagen? Event fängt ja wahrscheinlich eher in einer größeren zweistelligen Zahlenbereich an. Und währenddessen ich natürlich jetzt ein Meeting mit drei Leuten oder auch ein Workshop mit 15 durchaus selbstständig machen kann, vielleicht nochmal ergänzt um eine technische Moderation oder so, damit ich mich jetzt nicht um jedes Mikro nochmal extra kümmern muss, wird es ja bei größeren Formaten dann doch ein bisschen komplexer. Richtig.
1: Also mit Event meinen wir vor allem, ist weniger unbedingt die Zuschauerzahlen, sondern vor allem den Charakter der Veranstaltung. Bei einem Meeting oder bei einem Workshop, da haben wir einfach ein Tool, ein Interface, man sieht sich, man kann sich gegenseitig Dokumente zeigen, man Video zeigen, das war's dann. Ein Event sollte mehr bieten. Bei einem Event sollte eine gewisse Stimmung erzeugt werden. Eine Begeisterung, da geht es um Multimedialität. Da geht es um abwechslungsreiche Bildfolgen und Ähnliches. Also jetzt eine Preisverleihung ist jetzt ein klassischer Event, der eben online stattfindet zum Beispiel. Oder ein Parteitag ist natürlich auch ein Event letztendlich. Und da setzen wir auf Streaming. Das heißt, wir wollen, dass das viele Leute sich anschauen, schicken dann das Signal, was wir erzeugen, schon mal nach YouTube oder Vimeo oder sonst wohin oder nach Twitter und Facebook, damit möglichst viele Leute sich diesen tollen Event, der auch aufwendig produziert wird, anschauen können. Das ist schon mal mit Streaming gemeint. Aber mit Streaming ist auch gemeint, dass wir überlegen, hybride Veranstaltungen anzubieten. Das heißt, dass da Menschen wirklich wieder konkret was tun Musik spielen, ne, auf der Bühne passiert was, tanzen, äh, eine Lesung, äh, also etwas, was sich lohnt anzuschauen. Im Zweifelsfall auch eine Panel diskussion also man sollte sich genau überlegen, ob das jetzt wirklich physisch auf einer Bühne gezeigt werden muss, wenn dann nur ein paar Leute miteinander reden. Toller wäre es tatsächlich zu überlegen, ne, wie können wir zuschalten irgendwo Menschen, die wirklich konkret was machen, was vorführen. Und das, da hattest du ja für ihn gefragt, das kann man in der Regel nicht allein, also eigentlich kann man es alleine. Es gibt ja bei YouTube oder Vimeo, gibt es ja so regelrechte Fernsehstudioartige Interfaces mittlerweile, die auch so heißen, also Studio, mit denen man selber Bildfolgen mischen kann, verschiedene Quellen, Bild- und Tonquellen miteinander kombinieren und dann wieder rausschicken. Aber wenn das toll aussehen soll und ein lebendiges Leben transportiert werden soll, dann braucht es gute Kameras, dann braucht es mehrere Leute, die diese Kameras bedienen, dann braucht es jemanden, der diese verschiedenen Bildquellen miteinander mischt und in das Internet einspeist. Und wenn es toll ist, möglichst viele, viele Menschen, im Grunde theoretisch unbegrenzt viele Menschen zuschauen lassen, und dort über die chat auch gerne wieder interaktiv werden lassen. Also das lässt sich alles miteinander kombinieren. Der Fantasie ist unter
0: keine Grenzen gesetzt. Jetzt gab es noch eine vierte Kategorie. Ich weiß gar nicht, geht es denn noch größer also, oder noch anders? Ich meine irgendwie Meeting, Workshop, Event, Veranstaltung. Jetzt ist da noch was?
1: Ja, es gibt auch die Konferenz. Ja, die Konferenz ist, ne, meinetwegen, wenn wir viele Workshops hintereinander, können eine Konferenz sein. Auch ein Parteitag ist ja quasi wie eine Konferenz. Aber der wichtige Unterschied für uns, was eine Konferenz angeht, ist auch wieder das Tool und die, das Handling. Und bei einer Konferenz geht es darum, dass man eine ganze Internetseite angeboten bekommt, so dass man erstmal von einer Seite empfangen wird und nicht direkt an irgendeinem Tool ist. Und auf dieser Seite hat man die Wahl. Und das ist schon mal ein riesen wichtiger Unterschied. Man hat die Auswahl, gehe ich jetzt in, das, in den einen Workshop oder höre ich mir an, was auf der Bühne gerade geboten wird, Thema Streaming, oder treffe ich jemanden, der auch online angemeldet ist, zu einem 1 zu 1 Gespräch? Lese ich mir Texte durch, die angeboten werden? Gehe ich, wandere ich durch Räume, wo jetzt irgendwas vorgeführt wird? Oder gucke ich mir das Video an, was da bereitsteht für mich? Das heißt, ich flaniere durch virtuelle Räume und werde auch von einem zum anderen geleitet und kann dort Tage zubringen. Also die, ne, die verschiedenen größeren Events im letzten Jahr, die Republika ist ja online, hat online stattgefunden, ganz viele Messen haben online stattgefunden. Davon sprechen wir, wenn wir von einer Konferenz meinen.
0: Aber ist natürlich vom Aufwand dann wie im realen natürlich nochmal eine ganz andere Nummer mit sehr viel mehr konzeptioneller Leistung, mit deutlich mehr beteiligten Partnerinnen und Partnern und auch mit Teilnehmenden. Jetzt gerade so in Richtung Nichtregierungsorganisationen, Verwaltung, öffentliche Hand. Gibt es da Beispiele, die du nennen kannst für diese Art von kongress Kongresskonferenzformat?
1: Behörden, Ministerien sind da vorsichtig, die lassen das in der Regel über Agenturen machen und da gibt es diverse Anbieter, die das dann maßgeschneidert den Anbietern für bestimmte Veranstaltungen machen. Das kostet sehr viel Geld, wie du schon erraten konntest. Es gibt aber jetzt auch neue Tools auf dem Markt, die das quasi aus einer Hand bereits anbieten, sodass man es auch mit wenig Aufwand erreichen kann. Also es gibt ein Team, äh, ein Tool, das heißt Hop-In, H-O-P-I-N, ist ein Englisches. Das hat auch einen sogenanntes Dashboard, also links hat man die Bühne, dann hat man verschiedene Breakout-Räume, dann hat man verschiedene Speed-Dating oder andere Dating-Funktionen. Das ist alles schon fertig integriert, das muss nicht programmiert werden. Man mietet das Ding in der Regel tagweise oder stundenweise für einen bestimmten Betrag und hat dann bereits ein sehr, sehr ausgefeiltes Tool, was dem nahe kommt, was große Anbieter wie Meetio letztendlich drauf haben. Also ich kann nur raten, sich damit mal auseinanderzusetzen. Es gibt mittlerweile schon hochwertige Konferenztools, die weit über Zoom hinausgehen
0: und trotzdem
1: nicht, nicht die Welt kosten.
0: Ja, was schon auch noch interessant ist, finde ich, so die Grenzen. Ne? Auf der einen Seite gibt es viele Tools, gute Möglichkeiten. Die Technik steht, die Erfahrung der Menschen, die Bereitschaft hat sich sicherlich auch verändert. Aber jenseits dessen, natürlich hat, haben solche digitalen, virtuellen Events auch Limitierungen. Vielleicht hilft es ein bisschen, mal drauf zu gucken, was sind die Limitierungen und wie kann ich aber vielleicht auch Ansätze finden, mit denen kreativ umzugehen, um sie nicht ganz so negativ wirksam zu machen. Also heißt, die stärkste Limitierung ist ja nun mal doch die direkte Begegnung, auch die zufällige Begegnung. Gerade bei größeren Veranstaltungen, das Netzwerken, die berühmte Kaffeepause, das fehlt ja. Also gibt es noch andere Dinge, die fehlen? Es gibt eine ganze Reihe Dinge, die fehlen. Also ein
1: wichtiger Punkt ist, glaube ich, in der Psyche des Menschen. Wir wir sind sehr darauf davon abhängig, was andere machen. Wir imitieren. Der Mensch imitiert gerne. Er sieht, was die anderen tun. Er lässt sich anstecken von deren Stimmung. Wenn die Leute im Saal alle lachen, dann lache ich mit. Ne, auch im Workshop kann eine Stimmung erzeugt werden. Ich schaue mir ab, was die anderen tun. Online hocke ich zu Hause vor meinem Rechner und es gibt keine anderen. Also das ist eine riesige Limitierung, definitiv. Übrigens, wo wir von Meetings sprachen vorhin, die jetzt künftig nicht mehr so oft stattfinden, weil es eben unökologisch ist, Unsere Erfahrung ist, dass wichtige Meetings, wo es darum geht, sich kennenzulernen, wo es ums Beschnuppern geht, im wahrsten Sinne des Wortes, das lässt sich online nicht machen. Also wenn ich jetzt ein Geschäft mit jemandem eingehen will oder jemanden anheuern will für etwas oder einen neuen Parteivorsitzenden suche, wenn ich die Person nicht kenne und sie nur online vor mir habe, werde ich in der Regel nicht den Kontakt haben, den menschlichen, der mich dann dazu bringt, zu sagen, das ist die Person, die ich suche. Das heißt, wenn man ähm, länger mit Menschen zusammenarbeitet, sollte man sich erstmal persönlich kennenlernen. Und dann aber kann man über beliebig lange Zeit wieder sich online
0: zusammenschalten. Äh, dann kann das wieder funktionieren. Am besten wäre es, irgendeine Basis zu bauen nach den Möglichkeiten, die es natürlich gibt. Und dann kann man darauf auch digital aufsetzen. Gleichzeitig ist es so mit dem Zufall, ne? sich zufällig zu begegnen, die Kaffeepause. Gibt es da was, wo ihr jetzt insbesondere, sagen wir mal, so in dem Bereich Kongress, was ihr da noch macht, um das auch virtuell zu ermöglichen?
1: Ja, ich ja vorhin von der Speed-Dating-Funktion, wie wir es nennen. Das äh, sind letztendlich auch Breakout-Räume. Ne? Also wir wissen, was das ist. Ähm, man hat halt eine Session, eine Video-Session und dann kann man da Unter-Sessions einrichten, so dass man kleine, Gru kleinere Gruppen bilden kann. Solche Speed-Dating-Funktionen, die ich meine, laufen darauf hinaus, dass man beliebig viele Menschen per Zufall in jeweils Zweierräume schickt. Und die, die Zufallsfunktion, die bei diesen Tools dann vor eingestellt ist, sorgt dafür, dass man dann innerhalb von wenigen Minuten viele, viele Dutzend Menschen begegnen kann. Also dieses Zufällige, dieses Zusammengewirbelt werden ist streng genommen online tatsächlich noch einfacher zu bewerkstelligen als jetzt auf einem Kongress, ne, wo man dann auch den Mut haben muss, auf jemanden zuzugehen oder so. Bei diesen Tools, die ich von der Rede zur Konferenz es sind diese Speed Dating-Funktionen vorprogrammiert. Ansonsten ist natürlich das aufeinander zugehen, das Sehen, wer anwesend ist. Das Einzelgespräche anschubsen oder ne, chatten und so weiter ist natürlich auch online sehr viel einfacher. Also wer es geschickt anfängt, kann bei einer zweitägigen Online-Konferenzsituation mehr Leute kennenlernen, mehr Wissen aufnehmen als bei einer realen Konferenz, wo man irgendwelche Säle und Räume und Gänge durchschreiten müsste.
0: Also eigentlich ein ganz positives Bild. Was mich natürlich interessiert, ist auch noch, wo, wo liegen denn so typische wirklich Schwierigkeiten und Probleme für Organisationen? Also wirklich so die Punkte, wo es einfach mit den Online-Events schwierig wird. Kannst du da was zu sagen?
1: Also wenn man die Leute überfordert mit Technik, dann geht das häufig schief. Wenn es zu schwierig, zu kompliziert oder zu wenig gut vorbereitet ist, dann hat man sehr schnell so ein so Divide, wie das so schön heißt. Also die, die Leute, die sich damit auskennen, die nutzen das und die anderen schalten sofort ab. Man verliert wahnsinnig viele Menschen. Auch das ist übrigens ein Vorteil von online. Man kann sehr genau sehen, wie man verliert. Bei einer echten Konferenz weiß man irgendwann nicht mehr, wer alles im Raum ist. Hier sieht man sehr genau, wer den Raum verlässt und wer keine Lust mehr hat oder wer es nicht verstanden hat, was hier passiert. Deshalb ist es wichtig, dass man vorab genaue Anleitungen verschickt, dass man entsprechende Angebote macht für Service damit man eben nicht schnell entmutigt wird und sagt, ich kann damit nicht klar, das ist auch nichts für mich und so weiter. Also es ist eine Herausforderung, so ein Online-Event. Da kann sehr viel schief gehen. Insofern braucht man die Beratung dazu. Und wenn man was Größeres bei einer Agentur ordert, ne, ist es eben auch wichtig, das nicht alles in fremde Hände zu geben, sondern selber dran zu bleiben und zu verstehen, was da alles schief laufen kann. Und vieles läuft schief. Ne? Die, die Technik versagt hier und da. Und man hat sehr viel Absprungraten. Wir sehen wirklich bei vielen Events, die auch teuer waren, dass da innerhalb von nach zwei Stunden war die Hälfte wieder weg, obwohl das ganze Ding sechs Stunden geplant war. Und dann war natürlich klar, dass da eben von den Veranstaltern nicht ordentlich gearbeitet wurde. Das ist schon durchaus anspruchsvoll. Aber wenn man Spaß dran hat und sich in die Rolle der Nutzer hineinversetzt, dann kann das eigentlich nur ein positives Erlebnis bringen und sehr viele Lerneffekte. Letztendlich ist es ein großes Abenteuer. Letztendlich sind wir alle dabei, Teile unseres sozialen und wirtschaftlichen Lebens online jetzt durchzuführen. Und wir lernen jeden Tag dazu. Wir machen jeden Tag Fehler. Insofern gibt es da noch keinen Abschlusszustand. Macht es jetzt so und so. Mhm. Sondern ich kann nur raten, ausprobieren, Erfahrung sammeln, beim nächsten Mal besser und anders machen. Das ist eine große, spannende Reise.
0: Und wenn du auf dieser Reise nochmal in eine halbe Glaskugel blickst, so für die nächsten Monate, was denkst du, was ist so im Bereich Online-Events so der stärkste Punkt, stärkste Erscheinung, stärkste Trend?
1: Ich, ich persönlich finde spannend, was bei Clubhouse läuft. Das ist jetzt eine andere Sache. Mhm. Aber es ist, mhm. es ist ja quasi ein, ein Radiosender, eine Interaktive. Das hat mich schon sehr verblüfft, dass Menschen es sehr, sehr toll finden, offensichtlich, ohne Videokamera zu arbeiten. Ich hätte noch vor ein paar Jahren nie gedacht, dass Leute vier oder fünf Stunden bei einer Veranstaltung am Ball bleiben, obwohl sie nichts sehen, sondern nur etwas hören. Das ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, die wir gemacht haben, dass das Radiogeschäft sozusagen, das Hören vielen Menschen sehr viel sagt und auch sehr viel Nähe transportieren kann. Nachdem das Radio ja viele Jahre mal so ein bisschen als altmodisch und altbacken abgetan wurde und Video ganz stark nach vorne gepusht wurde, Instagram, Stories und so, also der Klang, der Ton, der wird sicherlich weiter entwickelt werden, damit man noch mehr mitmachen können und müssen. Es gibt ein tolles Tool, das heißt Humo Space. Da bewegt man sich mit seinem Avatar hin und her. Man kann sich dann zusammenfinden und auch das Video anschalten, aber man muss es nicht. Bei diesem Meeting-Tool läuft alles über den Klang der Stimme. Da sieht man links oben meinetwegen auf dem Interface drei Leute, die reden miteinander. Und wenn ich mein Avatar in diese Richtung schiebe, dann wird das langsam immer lauter, das Geräusch oder das Reden von denen. Also ich habe wirklich so ein Raumgefühl, dass ich mich annähere. Dann trete ich in die Inter Interaktion ein oder verlasse sie wieder. Auch das ist sicherlich ein Trend, der, der zunehmen wird, dass man innerhalb eines Tools nicht alle Leute in einen Raum schmeißt, sondern dass man... Die Wahl hat sich hin und her zu bewegen wie auf einer Party. Das ist definitiv ein neuer Trend ähm, und auch sehr spannender.
0: Dann ganz vielen lieben Dank, Dirk, für das tolle Gespräch. War sehr mhm. aufschlussreich und informativ. Das freut mich. <lacht> danke dir auch für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Super, Dankeschön. Das war die Folge zum Thema Online-Events. Weitere Infos bekommt ihr in den Show Notes zu dieser Folge. Um neue Folgen mitzubekommen, abonniert Green Campus in eurer Podcast-App bei iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Infos gibt es auch über den Newsletter, den ihr auf greencampus.de bestellen könnt. Mich interessiert sehr, wenn euch etwas besonders wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen und wenn ihr Ideen habt für Themen, schreibt mir einfach an podcast greencampus.de. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bleibt sauber, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Green Campus, der Podcast.